0: Radio Marija Latvija ēterā, priestaris Ronalds Melkers. Šajā stundā klausīsimies un pārdomāsim svēto rakstu vārdus, ko baznīcas liturģija ir sagatavojis lieldienu laika 4. svētdienai. apustuļdarbu grāmatas 13. nodeļas. Pāvils un Barnaba ceļodami tālāk no pergas nonāca pizadīs Antiohijā un sabata dienā iegājuši sinagogā apsēdās. Un, kad sinagoga izklīda, daudz no jūdiem un dievbīgajiem prozelītiem sekoja Pāvilam un Barnabam, kas runādami skubināja viņus izturēt Dieva žēlstībā. Nākamajā sabatā sanāca gandrīz visa pilsēta klausīties kunga vārdu. Bet jūdi, redzot ļaužu pulgus, iedegās skaudībā un zaimodami runāja pretī tam, ko teica Pāvils. Tad Pāvils un Barnaba drošsirdīgi sacīja, dieva vārdu vaicējis sludināt vispirms jums, bet tā kā jūs to atmetat un sevi uzskatāt par necienīgiem mūžīgai dzīvei, tad lūk mēs pievēršamies pagāniem. Jo tā mums pavēlēja kungs, es tevi iecēlu par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pēstīšanu līdz pat zemes robežām. To dzirdot pagāni priecājās un slavēja kunga vārdu, un visi, kas bija izredzēti mūžīgai dzīvei, ietecēja, un kunga vārds izplatījās pa visu apvidu. Bet jūdi sakūda ietekmīgākā starp dievbīgajām sievietēm un pilsēts ievērojumos un izraisīja pāvila un barnabas vajāšanu un padzina viņus no savam robežām, bet viņi, nokritījuši pret tiem putekļus no kājām, devās uz ikonīju. Bet mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Mēs esam mazā pašā centrā, no uzrietumiem no tagadējās Turcijas, pizdīs Antiohijā, sinagogā, sabata rītā. Tur ir daudz cilvēku, un, kretējam, kā tam kā došiem mums šķiet, viņi ir ļoti Un, kā vienmēr, ir tās trīs grupas. Pirmā ir jūdi, vienkārši jūdi, kas ir dzimuši judaismā. un tad ir tie, saucamai, prozelīti, kuri ir konvertējušies jūdeismā, bet kas nav dzimuši jūdeismā, un viņi ir pieņēmuši būtībā visu, gan ticību, gan praksi, taiskaitā apgrāzīšana. Viņi ir pilnīgi kā, kā jūdeisti, viņi nav kā jūti. Un tad ir tā trešā grupa, tie saucamie dievbīgie, kuri tad ir pagāni, bet kuri simpatizē judaismam, kuriem, kuri tic vienam dievam, kuriem apmeklē sinagogu, pazīst dievu vārdu, bet nu neiet līdz tam, ka pilnībā visu šo praksi pieņemt visu tos priekšrakstus apgrāzīšanu un tamlīdzīgi. Un tāda ļoti jauka publika. Un, protams, ka viņi atšķirās arī savā uztverē, kā viņi uztver to, kas teikt, cik viņi ir atvērti vai, vai vairāk vai mazāk. Un, un Pāvils, kad viņš dodās uz sinagogu, viņa plāns ir paesam vienkārši vērsties pie saviem brāļiem jūdiem, runāt par šo nazarieti jēzu, pateikt, to, par ko viņš pats ir pārliecinājies, par ko viņš ir pārliecināts, ka Jēzus ir šis gaidītās Mesija. Ļoti vienkārši, ka ir piepildījies, viņi dzīvo šajā piepildījumā, un pāvilprāt, ja kāds jūtas pazīst Dieva vārdu, ja viņš to lasa, viņš domā, Tā ir to, ko pāvils paskaidros, par ko viņš liecinās pietiktu, lai viņš kļūtu par kristietu. Tas tā tas loģisks, dablisks turpinājums. Un viņš sara tādu turnēju pa apkārtējām sinagogām izdarīt, lai saviem brāļiem jūdiem pateikt šīs labās ziņas. Ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Mesija. Un tad, kad visa tā dieva tauta būs atgriezusies, kļūst par kristiešiem, tad viņi varēs doties tā tālāk pie pagāniem. Tad ļoti skaidrs plāns, ļoti tāda, nu, nepārprotama strateģija. Un tāpēc, kā, nu, Pāvils, 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 ir tie divi, divi, etapi. Vispirms ir izradzētā dieva tauta. Tā izradzētība, šo tautu pavada visu laiku. Bet, ka viņi ir izredzēti, lai pasludinātu Dievu pēstīšanu visai pasaulē. Un, un tāpēc Pāvils vēlas viņiem pasludināt evaņģēliju, lai viņi varētu šo evaņģēliju pasludināt tālāk visai pasaulē. Pāvilam tas šķiet pašsaprotami. Uh, viņš ir gauglā labs rakstu zinātājs. Viņš, piemēram, lasīs īsāja vārdu viņš saka, es tevi padarīju par gaismu tautām, lai mana pestīšana nonāktīts pat zemes robežām. Un, ja es jau arī saviem apustuļiem saka, tur neiet pagānu ceļēm, bet iet vispirms pie Izraļa nam pazūšajām avīm. Tad pirmajā sabatā pirmās iespējas Pāvles Barnabu dodas uz sinagogu jā, un tiek puslīdz normāli uzņemti un Viņi cer, ka tagad, jā, lūk, šeit būtu kļūst pa kristiešiem, jo viņus redz ne tikai kā brāļus judaismā, bet arī kā brāļus no Kristu. Un, ka tagad, kad tas būs izdarīts, viņu varēs kopā doties pie pagāniem. Nu, mēs varam iedomāties to prieku, kas viņam ir redzēt, ka tas piepildās. Un pa to nedēļu ir ziņas izplatījušās, un praktiski visi pilsēti ir ieradusies... Jau nākošajā sabatā un problēma, ar ko viņi saskarās, ir, ka ietekmīgajiem jūdiem tas sāk kristus nerviem. Viņi kļūsts skaudīgi, tā Lūkas arī precīzi mums saka, ka jūdi, redzot ļaužu pulkus, iedagās skaudībā un zaimodami runāja pretī tam, ko teica Pāvils. Iemesls motivācija ir vienkārši skaudība, ka viņi pēšņi varējuši piesaistīt praktiski visu pilsētu. Un uh, te ir uh, tas uh, vārdu izvēle svarīga, kad Lukas saka jūdi, uh, jo mēs zinām, ka divveidu jūdi ir tā kā apustuļi un mācekļi, kas ir jūdi, bet kļūš pa kristiešiem, un ir jūdi, kas pilnīgi kategoriski atsakās atzīt Jēzus par Mesiju. Un Lūkas tieši par šiem jūdiem runā. Un, kas savukārt viņš runā par pagāniem, tad te nav runa vēl par pagāniem visiem pagāniem, bet tieši par tiem dievpīgajiem, kuri, kuri apmeklē sinagogu, kuriem ir kuriem ir pazīstams jūdējismas, bet kas nav nepiedēšai tautai. Un, un ko mēs lasām par pagāniem, ka viņi priecājās un slavēja kunga vārdu un visi, kas bija izredzēti mūžīgai dzīvei, ieticēja. Un šajā sabatā notiek milzīgs pagrieziens. Es nedomāju, ka pāvils tam bija gatavs, bet viņš vajagā šļāvās un dievs čautas korekcijas par laimi dara. Un tas nav tikai pagrieziens Pāvila dzīvē vai misijā, bet tas ir pagrieziens visus baznīcas vēsturē, ka mēs esam noteikti savu ticību parādā, kā pagāni. Tiešajā te Antijokijas pizidījā Pāvils nolēmja mainīt savu plānu, mainīt savu stratēģiju, jo Es no vienas puses, viņš redz, ka ir tikai daži no jūdiem, kas viņam seko. Tāda tā ideja, ka visi, visi, visi jūda tauta, kļūst kristieši un dosies pie pagāniem, viņam nākās to atmest, viņam nākās atmest šīs cerības. Var būt kādu dienu, bet viņš saprot, kas nenotiks ātri. Un viņš nevar atļauties tik ļoti aizkavēt šo pagānu evangelizāciju. Viņam, ja tas būtu tikai izviet visiem pateikt, viņš to izdarītu. Bet redzot rezultātu, viņš saprot, ka viņi var nekad netikt līdz pagāniem. Un tad viņš, kā jopravīdz Isai, to teica, viņš šeit par to mazo, mazo izrēļu atlikumu, kas kaupos visai jūdu tautai un visai cilvēcei. Un, un Pāvils saprot, ka šis tajā atlikums, kad viņiem ir jāuzņemās tā saicinājums būt par tautu apustuļiem, kaut kas, kas ir normāli, visas jūdu tautas saicinājums, bet tā kā tauta vairumā atsakās, tad šis mazais atlikums Uz viņu pleciem gulstās viss šī, šī, šī nasta, šī smagums, šīs uzdevums, Šis šī, šī aicinājums. Un viņš saprot, kā Pāvils Barnaba un tie daži sakotāji, Kristus mācekļi, ka viņi ir šis mazais atlikums. kā tāds patiesības brīdis no viens puses lieliski sajūtu noteikti. Mēs varam būt līdzdalīgi bet plāno, bet nāc pusi sāpīgi, jo tas ir visas izrēļa tautas bet viņi būs tie, ka šo aicinājumu realizēs. Un tas ir tas, ko viņi arī sinagogā saka šiem jūdiem, Dieva vārdu vajadzēja sludināt vispirms jums. Bet tā, kā jūs to atmetat un sevi uzskatāt par necienīgiem mūžīgai dzīvei, tad lūk, mēs pievēršamies pagāniem. Un sākot ar šo dienu, šo rītu, šo ne, sabatu, visu viņu uh, misionārā deksme, ja tā dieva mīlestība, kas mums dzen tiks virzīta, pirmkārtām jau uz tiem dievbīgajiem, pagāniem, kuriem ir pazīstams jūdējismas un tāpēc, ka viņi arī ir atvērtāki un izskatās, ka viņi priecājās par dievu vārdu un to pieņem un trīs pēc tam jau pie pagāniem tādā klasiskā izpratnē pie mums un šajā pietā un šajā laikā notiek izšķirīgs pagrieziens Un tikai pirmās pirmbas nīcas dzīvē, bet visas baznīcas dzīvē. Un mēs šeit pāris tūkstoši gadus vēlāk savu ticībasam parādā šim iekāršiem notikumam un lēmumu un skaidrībai ar kādu pāvils nolēma pieņēma šī mazā, mazā atlikuma statusu. Un pieņēm lēmumu doties uh, ašo labo vēstu pie mums pagāniem. Negaidot, kamēr visi jūtu tauta simtais psalms Gavilējiet kungam visa zeme, kalpojiet kungam ar prieku. Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm. Ziniet, ka Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir radījs, mēs piederam Viņam, Viņa tauta un Viņa ganību avis. Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmam, ar himnām Viņa pagalmos, slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu. Jo Kungs ir labvēlīgs, Viņa jēlssirdība pastāv mūžam un viņa uzticība uz paudžu paudzēm. Jums mums ir interesi, jūs varat uh, savās bībelītājs uzmeklēt šo simto psalmu, jūs redzēsiet, ka sākumā tur ir pāris vārdi, ko liturģija nav no paturējusi, pateicībai, vai pateicības psalmas, un uh, todā, kas vēl šodien Ebrei valodā nozīmē paldies, todā, parāda, kam šis psalms ir rakstīts Tas ir domāts, lai pavadītu pateicību zupuri. Un jau no pašā sākuma no pirmajiem pantiem mēs redzam, ka te viss ir par kādām svinībām šajā templī. Teiciet kungu, kalpojiet kungam, nāciet pie kunga ar savām dziesmām, dziesm, priecīgām dziesmām, pateicības dziesmām. Tas ir, esam pilnīgi liturģijas centrā iekšā. Un tāpat kā biežiņi baznīcās ir tās dziesmu grāmatas. Nu, īpaši pirms nekā sāk. mums sienām projicēt dziesmu vārdus, lai visu varētu labāk piedalīties Tājās dziesmu grāmatās un arī kuriem mūziķiem joprojām ir dziesmas sadalīts tā kā tēmām vai pēc pielietojuma komunijas dziesmas, tūpurēšanas dziesmas, slavēšanas dziesmas un, un tāpat arī psalmi, visšī psalma grāmatā ir būtībā Jeruzālēmas tempļa dziesmu grāmata Pēc Babylonas trimdes, kurā ir dažādi psalmi un paredzēt dažādām svinībām. Un šis konkrētais psalms, kas mums ir šai sveidienē, ir domāts, lai pavadītu pateicības upuri. Un, kad Izraels pateicas Dievam, tas vienmēr ir par derību. Tā derības psalmā ir vienkārši katrā rindiņā iekšā. Pat ja tas tik maz psalms, tad mēs redzam, ka katra, katra rindiņa runā par visu izrēļu vēsturi, par visu izrēļu ticību, vienmēr atgādina terību. Un visas izrēļu tradīcijas centrā ir tieši šī, šī piemiņa, kas tiek nodota tālāk paudz spaudzē. Dievs mums ir atbrīvojis. Dievs ir ar mums noslēdza derību. Tas ir šīs tautas ticības lūkšanas centrs. Un tieši kopīgā ticība tad arī veido izrēļu tautu. Viņu izredzētība atbrīvošana, derība. Būtībā visu bībeli tiek pateikt. Teiciet. Šis vārds ir interesants, jo tas tiek izmantots jaunā karaļa, kronēšanā Un, ja tas tiek šeit attiecināts uz Dievu, tad būtībā tiek Dievs atzīts par ķēniņu, par valdnieku par to, kuram mēs turpmāk vēlamies kalpot. Un tālāk mums ir teiciet kungu. Un latvisku kungu, kungu, tur nekādas atšķirības mums nav, bet vārds, kas šeit pēc almāri ir izmantots, ir tā tetragramma, tie četri burti, mēs teiktu jāhve, droši vien, lai mēs īsti nezinām, kā to izrunāt, mēs pat nezinām, kā to pārtulkot, Bet tie ir vārdi. Ja, tas ir dieva vārds, ko viņš pats atklāja Mozum. Es ties to izceļušanas grāmas trešajā nodeļā, to degošo krūmu. Un ja, vienlaicīgi tiek atklāta dieva tāta tā neaizsniedzamība, ka dievs ir pilnīgi kaut kas kā mēs iedomājamies. Novelts sandals, netoja šai vietai. Šī viet ir svēta. Ja, absolūti transcendēts. Bet vienlaicīgi, tas pats Dievs saka, es, es dzirdu jūsu vaimans, es, es redzu jūsu ciešanas. Dievs, kas parāda, viņš ir absolūti tū. Vienlaicīgi, neaizniecams Dievs, vienlaicīgi, tepat viņš zina katru. Tavu nopūtu. Kā vēlāk gudrības grāmatā teiks, atrētnes asaras plūst pa Dievu vaigu. Tik tū Dievs ir. Šis vārds ir nu, tik ļoti ietelpīgs, bet katreiz, kad tas vārds tiek, tiek izrunāts, tur ir vienlaicīgi tieva lielums un tuvums. Un uh, visa zemene, protams, šeit mazliet viņas teicis, ir priekš, tas ir jau cerībā, kā kādu dienu visa cilvēce ja, slavēs kungu. Šī nav tikai labā gana sveidiena. Šajā svētdienā mēs domājam un lūdzamies par aicinājumiem. Un tad, ja to šo, šo lasījumiem un to visas zeme, mēs redzam, cik Dievs ir nepacietīgs, lai, lai Dieva mīlestību iepazītu katrs cilvēks pasaulē. Un tas jautājums ir, cik mēs esam nepacietīgi? Cik mums tas rūpja? katrā ziņā ir ļoti svarīgi. Tad šeit tas, ka tauta ir atklājusi savu izredzētību, kas vienlaicīgi ir aicinājums kalpot visai pasaulē. Un mēs visu laiku redzam šo, šīs divas lietas psaunos. Izrēļa izredzētība un vispārreiz aicinājums spestīšana. Dievs vēlas klāpt visas tautas. Atzīstiet, ka kungs ir dievs. Šeit, protams, ir šim māju izrēli, klausies Izraēla. Kungs mūsu dievs ir viens vienīgs dievs. Un tālāk kalpojiet kungam ar prieku. Arī ļoti svarīgi vārdi, kuras mēs parasti nodzēdām un aizmirstam, bet kalpojiet kungam ar prieku. Eģipte tika saukta par kalpības nāmu. Tas vērcības nams, Tu nevar būt runa par prieku, būt vērgam. Bet tur ir tā lieta, ka tas, ko tauta iemācīsies, ka Dievs viņus izvedīs no šīs kalpības, no šīs vērcības. Viņi iemācīsies viņa mācīsies kā ka kalpojums, tas ir brīva cilvēka, brīva izvēle. Kalpot Dievam, un kalpot otram. Man varētu teikt, ka šī tauta, tā izceļošana ir no kalpības uz kalpojumu ceļš, ko katram no mums vēl ir šķiet jānoiet. No kalpības uz kalpojumu. Viņš mūs ir radījis, mēs piederām viņam. Nu, no šī formule ir Aha. ne tik daudz par radību, par radīšanu, cik tieši atgādinājums par atbrīvošanu. Jo vispirms viņi piedzīvo, kad Dievs viņus atbrīvo, kad viņus no kautiem bēgļiem padara par tautu, kurai pašai sava zeme. un Kad mūsu viņas vēl cauri šim sinēs tuksnesim, viņi pamazām, pamazām iemācās dzīvot derībā ar Dievu. Un pēkšņi šis, tad Dievs mūs ir radījis, mēs piedarām viņam. Tas kļūst par tādu kā derības saukli. Tas ir izrēļa ticības apliecinājums. Pirma pirmais punkts nav Dievs radītājs, tas ir Dievs atbrīvotājs. Ir, viņam ir šī atbrīvošanas pieredze. Un tad tās gaismā viņi sāk tālāk. Viņi redz, ka Dievs ir arī pirms tam jau bijis atbrīvotājs. Un tā viņa aiziet līdz pat radīšanai. Bet tas seko pēc tam. pirms ir Dievs ir atbrīvotājs. Un uh, es viņu ja taut ļoti Pašsaprotums apzīmējums, kā šī tauta sevi uztvers. Mēs esam Dieva tauta, tāpēc, kā ka, Dievs piedāvā darību, viņš saka, jūs būsiet mana tauta, es būšu jūsu Dievs. Mēs to varam pie praviešu izhielu lasīt. Tālāk mēs viņa tauta, viņa ganā un pulks. Nu, šeit mums mūsdienās vispār ganā pulkā tāda, daudz ko neizsaka, bet īpaši pilsētās, bet bet arī tur, kur ir šie ganā pulka, mums, mēs nejūtam tik daudz, jo mums ir zāle visur, mums ir pa daudz zāles, mēs viņu dedzinām pavasar, nezinām, ko darīt. Bet uh, Palestīnā ir šie zāles, zāles kabaliņi tādi, kurus vajag, kur vajag pārvietoties no viena uz otru, un Un, un šis te ganām pulks. patiesībā viņiem ir tik ganām, tā ir viņa lielākā bagātība. O, tam tur bija tik un tik āvju, tik, un tik tādu un tādu loku. Tā ir cilvēka bagātība, tā ir viņa, tas viņa lepnums ir. Jā, bet, protams, klīdz to arī viņa galvenās rūpes. Un ko viņa dara? gan tiksim, gansto savu telti būvē tur, kur ir zālēnas ganības priekšņi ganā pulka, tad gans savu dzīvi pilnībā pakļauju ganā pulka vajadzībā. Un šeit tiek teica, ka Dievs ir mūsu gans, ja tad Dievs, kurš tūkstnesī gāja mums līdz, nekad neatkāpās no mums, viņš mūs aizvada līdz pat mūsu zemē. Šis pēc mums ir ļoti, ļoti ietilpīgs. Un mūsu lēgumā tas piektais pāns, un ja kungs ir labs, Viņa mīlestība pastāv mūžam. Tas ir tai derības valoda, protams, vai tā mīlestības derība, ko Dievs ir noslēdzis. To mēs atrodam citos psalmos. Un uh, turpat klāt viņa uzticība uz paudžu paudzēm. Mīlestība un uzticība. Šie šiet ir vienīgie vārdi, kā runāt par Dievu Podrošokness netto No Jāņa atklāsums grāmatas septītās nodaļas. Es, Jānis, redzēju lielu ļaužu pūku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām. Viņa stāvēja troņu un jēra priekšā tērpušies baltās drēbēs ar palmu zariem rokās. Tad viens no vecajiem man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām, un savas ir mazgājuši, un tas balinājuši jērasenīs. Tādēļ viņi ir dieva troņa priekšā, un kalpo viņam dienu un nakti viņa svētnīcā. Un tas, kur sēš tronī, mājos pie viņiem. Viņiem vairs nebūs izsalkuma, nebūs vairs slāpju, un viņus saules tveice, nec kāda cita svelme, jo viņus ganīs jērs, kas ir troņa vidū, un aizvedīs viņus pie cīvības ūdens avotiem un Dievs noslaucīs ikvienu asaru no viņu atcīm. Šis pūlis, ko neviens nespēja saskaitīt, nepārprotami sliek domāt par Abrahamu, kuram Dievs bija apsolījis nesaskaitāmu daudzumu pēcnācēju. Uzlūko debes, saskaitas zvaigznes setuvāri, tik daudz būs tavu pēcnācēju. Ja tu tālāk, es tik ļoti lielā mērā pavairošu tavus pēcnācējus, ka tu varētu saskaitīt zemes putekļus, tu varēsi saskaitīt arī savus pēcnācējus. Tu vairāk kā svājuši un debesīs vai smilšu jūras krastā vēl tālāk tajā pašā grāmatā. Tā kā šī jāņa atklāsums kas ir pēdējā grāmata bībelē, Un mums pasaka, ka Abrahamam dotais apsolījums lūk, kā tas piepildās. Lūk, tas ir noticis, tas notiek. Un uh, es uzlūkojam to milzīgo pūli cilvēku no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām. Šie četri apzīmējumi ir tie runā, par, protams, par visu cilvēci. Ik viens cilvēks redzēs dievu pestīšanu, teica, praviets izsē. Un šī dieva pestīšana, par ko izsē runā, tas arī uh, ir uh, Un tā ir realiz, realizējās tas, kas ir absolīts, vienoši nebūs izsalkuma, nebūs slāpja, nebūs neskarsts saules stveica vai citas vēlmi un tā tālāk. Un mēs burtiski redzam, kā tas tiek teikts par pestīšanas dienu, ja tie neizsalks, neizslāps, tos nespiedīs ne karstums, ne saules vēlmi. Viņa apžēlotājs tos vadīs, tos vadīs pie ūdens avotiem un atspircinās. Pestīšana ir klātbūtne, tā ir Dieva klātbūtne, Dieva, kurš ir īstās laimes, svētlaimas, sakne, avots. Dieva mīlestība ir pilnīga, vai kā vēlāk Jānis teiks, tas, kas sērš tronī viņu vidu. Tas ir diezgan skaidrs, ko, ko Jānis pateikt. Tas tas, ko jūda tauta ir vēlējusies, lai Dievs uzbūvē savu telti pie viņiem. Lai Dievs mājo uz visiem laikiem viņu vidū. Šis Dieva Tūvuma Dievā klātbūtnes, pastāvīgās klātbūtnes noslēgums, kas šeit, protams, ir jāslēg kopā ar to, ko Jānis rakstīs par Kristu. Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. Jānis šeit saka, šī cerība ir piepildījusies Kristu. Tādu kā priešgaršu tam Izraela bija kāda īpaša grupa cilvēka, kuri to jau izcīvoja. Tie bija priesteri Jeruzalemas templī, kuri dienu nakti kalpoja Dievam. Un kas bija kā tāda redzamā Dieva klātbūtnes zīme. Un tas, ko Jānis šeit saka, ka visa cilvēce tiks ievesta Šajā dieva intimitātē, šajā dieva klātbūtnē dieva tūmuma, ne tikai kādāds sevišķi privilģētieni. Es redzēju lielu ļaužu pūku, ko neviens nevarēja saskaitīt. Viņa stāvēja troņa un jāera priekšā. Kalpoja viņam dienu nakti viņu sveitnīcām. un lai šo lielo pūli aprakstītu. Jā, es, uh, izmanto gan jūdu, gan kristiešu liturģijas elementus. Es pēc nezinu, kā varētu pateikt uh, tādas uh, un tāpēc varbūt tā, atklāstot brāmatiņa tiešām ir grūti lasāma, bet ja to izdodās tas ir tik skaisti. Un, protams, kā no jūta liturģijas te ir pieminēta telts, tie, tie, tie ir telši svētki, svētki, kurus katru gadu svin, tie ir vienu trījiem šiem lielajiem svētkiem Izraelā, un kas atgādinā protams pagātni, un vienlaicīgi jau ļauj ieskatīties Dieva apsolījumu piepildīšanā. Un uh, par uh, atmiņē, protams, par to tuksnesi, un, un, un izvašanu no Eģiptes, un derību, ko dievs noslēdza, dievu tuvumu, viņa tautas vidū, un tas tas, ko viņa svin, astoņas dienas, burtiski uzbūvējot teltis, kurās viņa dzīvo, tā kā šī tauta izceļošanas laikā dzīvē teltīs. Un uh, Un tas ir tāds, atpakaļ. Nē, mēs svinam, svinam šo atbrīvošanu. Bet, protams, arī tā ir tiebri uz nākotni par šo jaunu radību. Un tāpēc astoņas dienas. Un 8 ka mēs sastopam skaitu astoņi, te par šo jauno radību. Te runa šajā gadījumā par mesīlu nākotnēm kurš trijumfējs, kurš, kurš uzvarēs. Dieva uh, plāns izpildīsies, Dieva nodoms uh, tiks realizēts. Un uh, pirmais liturģijas elements ir, uh, un tā mums tai ir runa par laimi, kas tiks dota visiem, pestīšana, kas tiks dota visiem. Patie reizēm tā tiek uztvērta mazliet pārāk uh, cilvēcīgi, lai nebūtu slāpi, nebūt cieši, nebūt iesākumu, bet uh, tajos tempļa uh, rituālos no tiem jauniesi paturēis uh, šos palmu zārus. Uh, tas Lullovskis, mēs katru sasastāties mums saskārušies iepriekš. Uh, tad tad bučete drīzāk, kurā ir gan palmu zārs, gan miltas zārs un, un vītol zārs un arī kaut tādā, zinām, tad zinā tad pavēts no citrona koka. Un viņi uh, ar zariem iet procesijā un, uh, un dziet Hozanna. Un Hozanna, kas nozīmē vienlaicīgi Dievs mums dāvā pestīšana, tas Dievs, kas mums glābi, un arī lūdzu Dievs dāvā pestīšanu. Ja tas ir viens un otrs, tāda vārdu spēle, kas ļoti labi arī atbilst šiem svētkiem, kas skatās vienlaicīgi atpakaļ, un vienlaicīgi uz arī apsolījumu. Un, mēs uh, lasītu to atklāsmas grāmatu, ja mēs tam mazliet izlaižam liturģijā, tad uh, mums ir, mums ir teikts, ne, tas lielais ļauž pulks, man viens nevarēja saskaitīt, viņa stāvēja troņu un jāera priekšā tērpšēt baltās drēbēs ar palmu zariem rokās un, un viņi sauca uh, skaļā balsī pestīšana ir mūsu dievam, kur sēž tronī un jēram. Otra uh, lieta ir otrs rituāls uh, no šiem telšu svētkiem ir uh, kāda cita procesija, un tā ir uz Siloju dīķi. Astotajā dienā uh, svētku noslēgumā uh, viņa dodās uh, nesūdeni, uh, tad kas tiks, uh, ko tiks ap, apslacīts altāris, un Šis stī šķīstīšanās uh, rituāls Ja iepriekš paslūdina to pilnīgošu ķīstīšanu, ko Dievs ir apsolījis caur praviešiem. Īpaši pie pravieš Zaharija, ka ūs saka, tajā dienā cīvā ūdens avoti izplūdīs no Jeruzālēmas, puse uz Austrumu jūru, puse uz Rietumu jūru. Un tieši teluši svētkos, Jēzus 8. dienā viņš teiks, un tas atkal ir Apostuls Jānis, kas mums to savā evendģēlijā ir iekļāvis, ja, ja kādam ir slāpes, lai viņš nāk pie manas, lai viņš dzer tas, kurš tic man. Kā raksti saka, no viņa izplūdīs dzīvā ūdens Straumis. Un šeit Jānis pasludina jērs, kas stāv troņu vidū. Viņš būs tas labais gans, kas aizvedīs līdz pat dzīvā ūdens avoti. Un tur ir arī no kristiešu liturģijas arī pāris lietas. un Baltās drānas vai Baltās albas. Mēs zinām, vārts alba nozīmē balts vienkārši, baltais kristiešu apģērbs un jēra asinis. Asinis cīnumē, šī dzīvība, kas tiek dodāvāta. Tas, ko Jānis mums saka, ka tas, ko šie telšu svētki simboliski pasludināja, tagad ir noticis, jo kopš izceļošanas tā tauta gaidīja to dienu, kad viņa pilnībā tiks šķīstīt, kad viņa derība tiks atjaunota, ka viņa iespilnīgā Dieva klātbūtnē, Dievs mājos viņu vidū, un Jānis saka, lūk, Jēzu Kristu, šī, šīs ilgas, šī gaidīšana ir, ir piepildījusies savu kristību un eharistību, Ikviens cilvēce var būt līdzīgs augšām celtā Kristus dzīvē. Un līdz ar to visa cilvēce var iet Dieva tūmā. Cvar šiem diviem sakramentiem mēs ieejam Dieva dzīves pilnībā. Čevaņģēlī desmitās nodeļas. Ja es sacīju, mana savīs manu balsi, es tās pazīstu un tās man seko, un es tām dodu mūžīgo dzīvi un tās nemūžam neaizies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Un tēvs, kas man tās deva, ir lielāks par visiem, un neviens tās nespēja izraut no tēva rokas. Es un tēvs esam viens, Šo tekstu dzirdot, mēs varbūt nenojaušam, cik sprādzien bīstams tas ir, jo jūdi uz to rēģēju ļoti spēcīgi. Dažas rindiņas tālāk mēs bībelē pastīties, jūdi paņem akmeņus, lai Jēzu nomētātu. Un kas tad var tik īpaši, kas ar viņiem iegriezies tik ļoti ausīs? Vēl jau vairāk Jēzus, Tā nebija jēzus iniciatīva. Kaut ko tādu stāstīt, viņi uzdevi jautājumu. Tā bija atbilde. Viņī tajā slavenajā Salamona Lievenī Jeruzālēms templī aplens Jēzu un, un saka, cik tilda mums turēs neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Tā kā ultimāt uzstāt, esi vai nees, Kristus? Mīgārši pasaka skaidri. Vienreiz pēcām reizē. Un tā vietā, lai atbildētu Jā, es esmu Mesija, ja es sāku Tas ir tieši tas pats būtībā. Jo Izraļu tauta, viņa jau sevi labprāt salīdzināja ar Dievu ganāmpulku. Mēs esam Dievāvis, mēs esam Dieva tauta, viņa ganāmpulks, ko viņš vada. Pieši mums tas parādās, mēs pat šī sveidienas lasījam, mēs šī sveidienas psalmā arī cirdam, jā. viņš mūs ir radījis, mēs piedarām viņam, viņa tauta, viņa ganāmpulks. Un, protams, ka šīs ganā ir bieži vien atstāts novārtā, izlaupīts, ar viņiem ir apgājušies, kā gribēja. Čēniņi kopš Davida nav, teiksim, vislielākās rūpes parādījuši par šo ganā pulku. Viņi interesi bieži kaut kur citur, bet viņi zināja, tauta zināja, tajā dienā, kad atnāks Mesija, viņš gan būs īsts, gans, Dieva tautē, viņš būs labais gans, viņš būs, nu, viņš būs īsts gans. Tāpēc, pilnīgi dabiski, tad, kad Jēzus saka, lai, lai pateiktu to, ka viņš ir mesija, viņš izmanto valodu par ganu, par avīmu, ko viņa tie klausītāji ļoti labi saprot. Bet uh, Jēzus neapstājās pie, pie šī. Viņš viņus vajadz daudz, daudz tālāk. Kad viņš manā par avīmu. Viņš saka, es viņām dodu mūžīgo dzīvi. Tas ne mūžam aizies bojā. Neviens tās nekad neizraus no manas rokās Kas var dot mūžīgo dzīvi? Tā ir tāda uzrīkstēšanās, kaut ko tādu sacīt. Un būtu dieva rokās. Atkal tas ir kaut kas, ko vecā darībā viņu pazīst. Tur un bija pie pravieši ieramie, esat manā rokā, izrēļa tauta. Saka Dievs kā malas podnieku rokās. arī tur atkārtot tā bija visi svēti ir manās rokās. Jēzus viņš uz to atsaucās un viņš saka, neviens nevar tās izraut, no mana tēva rokas. Tas liekas, pagā, paga ko tu tikko pateici? Mana roka, tēva roka viņš savieki tenī pašā tā kā sinonīmi tie būtu. Viņš noliek vienā līmenī. Un, ja ar to vēl nepietikt, ja kāds to nesaprast, viņš vienkārši skaidrm gaišu pasaka, es un tēvs esam viens. Viņš būtu vienkārši pateikt, jā, es esmu mesija, tas jau būtu daudz, bet šeit tas ir neslīdzināmi vairāk. Tad viņš ir dieva līmenī. Viņš ir vienlīdzīgs Dievam, viņš ir Dievs. Un klausītājiem tas vienkārši intelektuāli nav pieņemums. Viņi vienkārši to nevar viņem pretī. Un visi gaida, ka nāks pēstītājs, bet viņi gaida cilvēku. Neviens neiedomājas, ka mēs varētu būt Dievs pats. Un tā grūtības grūt, nāk no tā, ka ticība vienam dievam ir tik spēcīgi Izrēlī apliecināt. Tas praktiski ticīgam tādam decīgam jūdam ticēt Kristus dievišķībai ir praktiski ne, tas neiespējami. Tas ir praktiski neiespējami. Tad viņi katru dienu atkārtošo savu ticības apliecināju, šeit mājas rēl, klausies Izraēla, kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs. Un viņi vienkārši nevar izturēt, ka Jēzus saka, es un tēvs, mēs esam viens. Un tas arī paskaido, kāpēc, kāpēc tie garīgie vadītāji ir tie, kas Jēzu vajā vis visaktīvāk. Jo viņi ir izdziļāk iegājuši tajā apziņā par to, ka Dievs ir viens. Un tāpēc viņi grib Jēzus nomētāt ar apmietāju, tāpēc viņi sauc par zaimotāju un tā tālāk. Tas, ko tu teici, ir, 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 ir zaimošana. to esi tikai cilvēks, tu sevi taisi par dievu. Es saprotu, no kur viens tas nāk. Un ja sastopās ar neizpratni jā, pie tiem, kuri gaidīja messiju ar tik lielu decību, kuriem arī vajadzēja tautē spēt palīdzēt atpazīt messiju. Un tā tēma ir, kas atgriežās pie jāņa nemitīgi. Viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu neuzņēma. Un vis viss Kristus personas noslēpums ir šeit. Tomēr, cik bezcerīgi šī situācija šķistu, viss nav zaudēts. Jā, tur ir pat jā, tur pat ir pat pat vajāšanas, pat viņa izmešana un nogalināšana bet tomēr tās ir ietecējuši viņam. Un tas pats Jānis mums turiet labi rakstēvaņģēlī sākumā. Viņš atnāca pie savējiem, bet tie viņi nepieņēma. Bet tie, kas pieņēma, tie, kas tic viņa vārdam, tie viņš teva varu kļūt par Dieva bērniem. Tad mēs zinām, ka pateicoties viņiem šī atklāsme varēja turpināt izplatīties, atcerēties šis mazais atlikums no kā ir radusies ticīgo tauta, kur es redājām iepriekšējā lasījuma pirmajā. Un ja saka, mana Klausi manu balsi. Es tās pazīstu, tās man sako. Es viņam dodu mūžīgo dzīvi. Tā neskatoties uz šo pretestību, ko Jēzus sastop, neskatoties uz to traģisko iznākumu, kas ir tik viegli paredzams šajā situācijā. Jēzus izmanto, un tas ir tikai brīnojumi, viņš izmanto uzvarētāja valodu. Viņš kā uzvarētājs. Viņš saka, neviens tās nespēja izrot, no tēvu ne Neviens tās neizraus no manas rūkas. Tas pats Jānis, nu, evaņģēlijā citviet teiks, atstāstīs mums Jēzus vārdus stiprināties. Es uzvarēju pasauli. Tādēļ mums, ja es mācekļiem, un jebkuram Kristus māceklim vēsturē vai pasaulē, mums ir tik svarīgi. Ieklausīties šajos uzvarētāju vārdos. Īpaši tad, kad mums šķiet, ka mēs sākam zaudēt Neviens nevar mūsu izrauti no Tēva rokas. dzirdējām izskanam priestera Ronalda Melkera pārdomas.